1: Bienvenidos sean queridos antisuscriptores a un Domingo de Terror, a este su programa, al que llamamos el Antipodcast. ¿Están listos para resolver un nuevo misterio? Por supuesto, les saluda de este lado de la pantalla la doctora Cass Otamendi. Estoy como cada domingo con Sergio Bocanegra, nuestro querido editor, y del otro lado, mi mejor amigo, el doctor Miguel Padilla. ¿Cómo estás, Miguel?
2: Oye, pero muy que muy contento, celebrando, Gracias. primero que nada, porque solo nos quedan poquitas tazas ya, de muchas que sacamos, mira, ya se nos están acabando, pero además ya somos medio millón de antisuscriptores aquí en el canal y esto es gracias a ustedes así que de verdad mil mil gracias porque si no no sería posible este canal les invitamos a que se suscriban a que den like y compartan su episodio favorito querida casa, de qué vamos a hablar el día de hoy porque al parecer esto es un compendio que sabemos que les gusta bastante no
1: Sí, les ha ido bastante viendo a los compendios hemos visto que les ha gustado así que hoy vamos a hablar de algunas historias interesantes pero antes de de eso los las, las agradecimientos claro, claro, que sí.
2: claro que sí entonces vamos a empezar con este este es cliente frecuente <risa> día de pesca sur que es ya es miembro eh, caldero mágico nada más para un pequeño comentario las insignias van evolucionando van cambiando cuando ustedes recién se hacen miembros del canal son miembros eh, fantasma después calabaza después caldero mágico y el más elevado nivel es escoba voladora. Entonces, Día de Pesca, como pueden ver, ya, ya es cliente frecuente. Y eh, nos dice así. Lo mejor es unirse al canal, ver el nuevo episodio anticipado. Saludos, son unos genios. Mira, nos recomienda, ¿eh? La verdad, el ocultismo es un tema que me apasiona por curiosidad. Ni en pedo lo practicaría. Pero hay muchas cosas que no tienen sentido. La manipulación que ejerció ese sujeto es muy sospechosa. Algo muy extremo. También tenemos a Eric Muchino, eh, Antonio, que es miembro fantasma, a Oswit April, que es miembro, eh, perdón, no veo bien mis lentes, no los traje en este momento. Es
1: Caldero Mágico.
2: Caldero Mágico, la miopía ha hablado. Muchas gracias.
1: <risa> Sofía Gargiulo, ella es miembro fantasma. Sofía Gargiulo, otra vez, nos dice, amo su contenido, lo escucho cuando estoy sola en casa, me hacen compañía. Saludos desde Argentina. Y también a Sig Isis. Z Roque León, ella es miembro fantasma, muchísimas gracias a todos ustedes por hacer parte de este canal,
2: mm, pues acérquense su antitasa que vamos a comenzar nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es el Antipodcast que para quien sea su primera experiencia viendo un compendio del Antipodcast les platico un poco un compendio es ese conjunto de historias que nosotros hacemos en el Antipodcast justamente que a lo mejor no se relaciona una historia con la otra, algunas historias que les vamos a contar son realmente culturales, que podemos aprender algo extraordinario, no son terroríficas y otras tantas están de verdad para no dormir. De eso va el compendio. Ya tenemos un par de compendios, los pueden ir a revisar. Se los vamos a dejar aquí en pantalla para que los puedan disfrutar. Son bastante interesantes. Sin más por el momento, entonces, vamos a abrir este episodio con la verdadera historia del el coco. Todos hemos escuchado estas historias de Si no te portas bien, el coco vendrá y te comerá. Resulta que el coco es una entidad... Ficticia, presuntamente, de la cual no tenemos claro el origen. No sabemos de dónde nació realmente esta leyenda urbana, en la cual, claro, funciona como una especie de amenaza inocente para que los niños se porten bien, para mantenerlos a raya. Algo, digamos, opuesto a cómo funciona la imagen de Santa Claus, ¿no? Si te portas bien, Santa Claus te trae un regalo de Navidad. Si te portas mal, el coco viene y te comerá. Son como los antagonistas, ¿no? Que de por sí, bueno, Santa Claus tiene su propio antagonista, Krampus, ¿no? Pero ahí tema aparte. Resulta que, como les comentó, no se sabe de dónde viene esta idea, pero se extiende por prácticamente todo el mundo. De hecho, llega, por ejemplo, a zonas como Japón. En Japón se le conoce como Namahagi a esta criatura que tiene las mismas características de llevarse a los niños mal portados Justamente para consumirlos, literalmente para comérselos Tenemos en otras zonas criaturas que viven más bien rodeadas de maleza, ocultas Esperando el momento exacto para atacar a los niños mal portados Se extiende por ejemplo también a zonas como Estados Unidos, se le conoce como The Boogeyman en México, en México un poco ha funcionado como una imagen ambivalente porque tenemos por un lado a el coco, pero también al ropavejero. Mm -hmm. Seguramente han escuchado esto, de hecho creo que a mí me tocó mucho más eh, que me dijeran, pórtate bien o te va a llevar el ropavejero, ¿no? Que es este oh. señor como muy maligno que te toma cuando te portas mal, te mete a su saco y te lleva. Eh, no me tocó tanto que te comiera como con, con ese miedo, pero realmente, por ejemplo, al menos aquí en donde, donde vivimos tú y yo, es normal e incluso de niños tú veías las noticias y veías niño desaparecido, ¿no? Sí. Era muy común. Claro, Entonces, y... en tu cabeza hacías el hilo de, claro...
1: Todo tenía sentido. Era por el supuesto. coco que se estaba llevando esos niños. Era el
2: coco <risa> o el ropabejero y se llevaba a estos niños. ¿Cómo les explico que en la vida real existió una criatura, una bestia, porque no hay otra palabra para describirlo, que se dedicaba a ir de pueblo en pueblo buscando a ese niño distraído que estuviera jugando sin pensar que le iba a pasar nada malo, lo tomaba por la fuerza y se lo llevaba? Nadie volvía a ver a estos pequeños. No era una red, era un, una situación totalmente aislada. Esta criatura, esta bestia, la encerraron en una especie de vitrina y la tenían expuesta para que todo el mundo la viera. Y concretamente sirvió también para crear todavía mucho más el mito de este boogeyman, de este coco o cucuy, también se le conoce en algunas zonas. Y realmente los niños tenían un miedo terrible. De hecho, eh, en Tailandia no se dice el coco, se dice Pórtate bien, porque si no, Siwei Saiyong va a venir y te va a comer el hígado. La única diferencia es que, aunque el coco no exista, Siwei Saiyong sí existió y era un auténtico comedor de niños. Esta historia comienza en los años 50, en Tailandia. Nos ubicamos en estas localidades realmente pues humildes, sencillas, las casitas con techo de lámina. Era una comunidad bastante pequeña en Tailandia. Era común que a los más pequeños de la casa se les permitiera, pues claro, salir a jugar con los otros pequeños, pero además que tuvieran ciertas responsabilidades y una de ellas, por ejemplo, era que pudieran ir a hacer las compras a la tienda. Ojo, no la tienda como en plan el supermercado que tenemos hoy en día que hay que ir en auto o en autobús, ¿no? No, era realmente una tienda local
1: Hacer un mandado sencillo Hacer un
2: mandado sencillo de caminar unas dos, tres cuadras, ¿no? Resulta que en esta localidad había una familia Esta familia tenía como padre al señor Nawa y al hijo Son Boom Son Boom era un pequeño de más o menos siete años de edad Y su padre Nahua pues le encargaba que fuera, como les comento, hacer las compras le dice en una tarde, Son Boom, ve a hacer la, las compras, necesito para hacer la comida, etc. Lleva su bolsa, se dispone, ve en agua que si sale su hijo de casa y más o menos en un recorrido de 15 minutos entre que Son Boom saliera de su casa, fuera a hacer las compras y ya estuviera de regreso con las compras hechas. Pasaron 10 minutos, bueno, no pasa nada, pasaron 20 minutos. Ya es cuando se empieza a asomar por primera vez Nahua Que era muy cuidadoso realmente con, con son Boom De que dónde está, no? porque era muy pequeño realmente Apenas le estaba dejando estos permisos de ir a hacer las compras Pasan en total 45 minutos hasta que dice ¿Sabes qué? Claramente esto no es normal Entonces sale ya realmente desesperado a la tienda directamente Pues no ve al niño por ninguna parte Se pone a buscar por aquí, por allá Entre las casas No había rastro del niño Cuando le pregunta Al señor que atendía la tienda Si había visto a Son Boom Le dice, sabes qué? es que nunca vino Nunca vino a comprarme nada Realmente pues te lo diría No no hay ningún problema, somos de la comunidad, etc Nunca llegó a mi tienda Regresa Nahua, otra vez desesperado A ver si ya había regresado a su casa No estaba por ningún lado el pequeño Iba con los vecinos Les toca la puerta Desesperado Oigan Ya pasó Más de una hora Ya en el transcurso Que iba Venía Preguntó Lo buscó Ya había pasado Más de una hora Les repito El tiempo máximo Estimado Era de 15 minutos Más allá de eso Era anormal Que tardaras tanto La tienda Realmente estaba cerca No lo encuentran Porque ya arman Como una especie De equipo de búsqueda Pues rudimentario A lo mejor Sin experiencia Ni demás Pero ya era un grupo De todos los vecinos y el padre Nahua buscando a Sonbom, ¿no? Llega un punto en el que ya pasan dos horas, prácticamente, pasan tres horas y no lo encuentran. Deciden hacer una especie de estrategia en la que los vecinos se quedan en la zona urbanizada, en la zona habitada, digamos, y Nahua se va a internar a la parte de los bosques. Justamente la localidad aquí en Tailandia está rodeada de muchísima vegetación, de muchísimo bosque Y de hecho había una especie de campos de cultivo bastante grandes, bastante amplios En donde a veces pues, los pequeños iban a jugar, era algo cotidiano para ellos Sin embargo no sin permiso y nunca solos Es así que Nahua va y recorre prácticamente eh, estos campos de cultivo verdes enormes y no encuentra a su hijo. Llega un punto en el que dice, ¿sabes qué? Del transcurso de mi casa, a donde tengo que dar la vuelta, digamos, para seguir buscando a boom está la casa del jardinero. El jardinero era chino. Era un hombre bastante extraño en el sentido de que se le consideraba solitario, pero se entendía... Porque, pues, no era realmente de la comunidad, era, digamos, nuevo. De hecho, tenía poco tiempo de haber llegado. Tan es así que en la casa en la que él vivía, el jardinero, uh -huh. era una casa prácticamente abandonada a mitad de esta vegetación. Entonces dice: Bueno, está cerca, le pregunto. Y es que además, este jardinero cultivaba algunas verduras y las llevaba a la tienda a la cual presuntamente llega Son Boom a comprar los vegetales. Llega, se va acercando, entra en la vegetación y ve la casa. Y desde que ve la casa, él dice, aquí hay algo raro, porque era una casa casi que digo abandonada. Y escucha que hay un sonido como de fuego, como si hubiera una fogata, una hoguera. Y ve incluso un poco de humo que va recorriendo los cielos, cercanos a la casa de, del jardinero, de este hombre chino. Dice, bueno, voy a acercarme, voy a preguntar. Da la vuelta a la casa y ve que está eh, el jardinero de espaldas a Nahua, de espaldas a él, al señor, al papá, Ajá. en la hoguera, como quemando unos retazos de tela. Dice, bueno, este señor es muy extraño, pero le voy a preguntar. Cuando se acerca un poco más, se da cuenta que no era un retazo de tela. Era la pierna de Son Boom. Así como lo escuchan, el sujeto estaba totalmente embarrado, cubierto de flujo sanguíneo este el jardinero chino y le se queda impactado Nahua, claro. qué pasó aquí no de inmediato que reconoce la pierna de su hijo y además más de sus restos en medio del fuego imagínate además la escena, escena ¿no? tan impactante y se le va encima Nahua al jardinero pidiéndole respuestas estaba desesperado unos gritos terribles que estaba pegando tan fuertes que llegan poco tiempo después los vecinos que se hallan en la búsqueda de Son Boom incluso ya con la policía porque a pesar de ser una zona rural pues sí estaba digamos vigilada por policías a lo mejor igual no con el mejor equipo con las grandes eh, unidades móviles pero sí había quien vigilar a la zona no llegan todos ahí de momento escuchando los gritos y se dan cuenta pues de la, de la escena que les comento tan no tan terrible lo que hacen es detener de inmediato a este sujeto de nombre Siwe Saiyong, y resulta que él lo confiesa todo de inmediato. Sí, yo tomé a Son Boom, lo agarré, le corté la garganta, le corté el pecho y me comí su hígado, me comí sus riñones y me comí su corazón. Eso no es lo más terrible de todo. Si les parece poco, resulta que lo hizo también con otros cinco pequeños en diferentes localidades de Tailandia. Y lo dice, pero con una calma total, sin ningún remordimiento en absoluto. El juez, porque imagínense, ojo, ya estamos a finales de los años 50. El juez no tenía de otra más que declararlo culpable, de inmediato. Fue un proceso sumamente rápido, pero es que las pruebas eran innegables y además él estaba confesando abiertamente la situación. La pena a la cual someten a este sujeto es ser fusilado Pero eso no es todo. La gente en la época estaba más que cabreada. Imagínate nada más la situación tan terrible, ¿no? Porque además cuando hablábamos de estos crímenes, no era solamente que les quitara la vida, insisto Era una saña con la cual atacaba a sus víctimas Pero encima de todo hacía confesiones realmente asquerosas Por ejemplo, una de ellas es que él cuenta este, este tipo lo contaba absolutamente todo ¿eh? Y él decía, mi víctima más pequeña tenía 6 años de edad Y a él prácticamente me lo completo porque no me llenaba pues Imagínate es que, nada más
1: Pareciera que hasta lo disfrutaba el contarlo ah, no,
2: Sí, claro, eh, para él era un auténtico manjar Así te lo pongo Llega tal el cabreo de la gente Y el asco y el repudio Y desde luego que sí Que la gente no solamente pide que se le fusile Sino que además Su cuerpo sea de alguna forma momificado Preservado Para exponerlo públicamente En una vitrina Y que todos pudieran de alguna forma Sacar ese odio Al verlo ahí que pagó su, su condena ¿no? Esto es muy controversial Realmente y, y veremos más adelante por qué. Y es que piden, incluso fíjate nada más qué tan molesta estaba la gente, que el cuerpo de este sujeto, y que, que se lo dejamos aquí en pantalla, son imágenes escabrosas realmente, tiene todavía las balas que, que perforaron su cuerpo del fusilamiento. O sea, la gente quería asegurarse que ese sujeto estuviera visiblemente muerto, ¿sabes? Para mí era eso. Las notas periodísticas que hay al respecto nos hablan de que lo pedían eh, para generar más eh, leyenda, digamos, más... Eh, ver que se hizo
1: justicia. Ver que se hizo
2: justicia. Como esta, Esto de hacerlo público, tipo lo que pasaban en las ejecuciones en la antigüedad de ir a ver la ejecución y uh -huh. estar presente, algo así. Pero realmente era un temor incluso paranormal, porque... En esa época además, tomen en cuenta, repito, años 50, Tailandia, la gente eh, vivía en una superstición muy grande y además en zonas muy, muy precarizadas todavía más superstición. Entonces ellos pensaban que incluso podría regresar del mismísimo infierno para seguir atormentando a los pequeños. Imagínate nada más. De hecho, por ahí otra nota periodística es que de ahí también se inspiran para hacer el personaje de Freddy Krueger, de esta situación de volver del más allá, ¿sabes? Como tan esta inquietud de, de algo tan terrible que pasó, estar seguros lo más posible y de que sí es esa persona que tenía las, las balas en el pecho, ¿no? Esto, como les comentaba, es muy controversial porque años más tarde, prácticamente esto ya en 2020, se incinera el cuerpo de este sujeto por petición de una comitiva Que se arma de derechos humanos Es decir, ellos decían Es que no es humanitario Tenerlo ahí en expuesto la En la vitrina, como si fuera un salvaje Un animal Ya se le dio ejecución Ya pagó su, su condena merece sepultura, ¿no? Y digo que eso es muy controversial porque claro que las opiniones pueden ser muy divididas, como no merece el más mínimo reconocimiento ni el más mínimo respeto a esta criatura, y por otro lado claro, es un ser humano y a pesar de todo merece respeto. Ustedes tendrán la última palabra, pero realmente es una historia muy escabrosa y que de hecho me la contó una amiga que actualmente está viviendo en Tailandia. Me dice que la leyenda se extendió por toda la zona y que hoy en nuestros días Nada más y nada menos, se sigue diciendo esto de pórtate bien, porque si no, si Siwe Sian va a venir a comerte tu hígado. Es un refrán, un dicho de la zona.
1: ¿Y sabemos algo del pasado de este sujeto?
2: Bueno, sabemos que estos hechos ocurrieron a finales de los años 50. Pero Sayung eh, nace en 1927, si no me equivoco, y había muchos focos rojos desde sus primeros años. Resulta que fue un hijo de granjeros, pero en lo oscuro de su historia empieza porque él empieza a ir a las guerrillas de la zona de China que había en su localidad. Lo que hacía con sus enemigos, y esto es relatado tanto por él como por sus compañeros, digamos, de pelotón... ...es que a sus víctimas, a sus enemigos concretamente del bando opuesto... ...al eliminarlos, a quitarles la vida, después se los comía. Porque no había, además, era una zona muy precarizada, una situación muy muy dura en donde no había comida. Y el único alimento que él encontró fue en la carne de los enemigos... Claro que esto es, no es de ninguna manera una justificación Pero yo pregunto ¿Qué clase de efecto psicológico puede tener Estar en un medio de ese calibre En medio de una guerrilla En donde el hambre es tan fuerte Que lo único que hay para comer es la carne de tu enemigo Realmente a mí me parece muy muy fuerte Y ya tiempo después es cuando él empieza a irse de pueblo en pueblo Que se migra a, Tailand a Tailandia Iba de, de poblado en poblado... A cometer este tipo de... Pues... De fechorías...
1: Bueno... Después de escuchar esta historia tan macabra... Honestamente no quise comentar nada... Porque me dejó asqueada... ¿Sabes? Me dejó con esta sensación... Como cuando grabamos... Dahmer, Ese capítulo... Sí. Es... No Terminamos
2: sé. mal realmente... Y si ustedes piensan... Que fue bastante... Oscura... O hasta morbosa... La forma en la que les conté esta historia... Créanme que omití como el 80% de los detalles realmente macabros por respeto a las personas y porque además nunca nos hemos manejado en este espacio por vender morbo y demás. Más bien es la perspectiva, pero sí creo que son historias que no hay que olvidar porque aunque pasó en Tailandia en los años 50 hoy en día nosotros hace no mucho tenemos historias de verdad, si ustedes se asoman a cuáles son las circunstancias de muchos detenidos de estos criminales es que de verdad están para asustarse y creo que vale la pena no dejar de sorprendernos, no dejar de escandalizarnos de estos temas, no normalizar tanta violencia que vemos hoy en nuestra sociedad y ah, pues es lo normal. No, hay que seguir asustándonos de estos temas, así como lo escuchan. Pero qué has? qué historia nos traes ahora?
1: Yo les traigo una historia bastante interesante y que afortunadamente tiene un muy buen final. Te hago una pregunta Miguel, ¿tú qué harías si eres el encargado de capturar a una serie de fugitivos, de criminales, de poca monta, de alto rango, de todo tipo, uh -huh. pero los tienes o los quieres atrapar de una sola? ¿Qué harías? ¿Qué
2: ver, propones? De, de, dame un poco de contexto, estamos en la misma zona geográfica, digamos ¿Sí? en el mismo barrio ¿Sí? Y yo quiero atrapar a un montón de criminales Oye, habría que armar una muy buena estratagema para eso Pero se me ocurre de forma muy simplista Que digo, se atrapan más moscas con miel que con vinagre, ¿no? Quizá encontrar algo que a ellos les interese concretamente Ubicarlos a todos geográficamente y emboscarlos
1: Muy buena, muy buena estrategia, pues... Te cuento, en 1985 en Nueva York, Estados Unidos, en una plática casual de alguaciles, de policías, una sobremesa, estaban hablando de que, uno, tenían que capturar a muchos fugitivos, tenían una lista de 3.000 personas, más o menos, ya los tenían por ahí ubicados, más o menos, a qué se dedicaban, pero los tenían que agarrar justo en el acto, no digamos, o atraerlos, atraparlos de alguna manera. El otro tema sobre la mesa era el fútbol americano. Había un equipo, o existe un equipo, los Redskins, que en ese, en ese momento era muy difícil acceder para tener entradas para verlos jugar. Era difícil. Te hablo de que había una lista de espera de años. O sea, tienes que esperar años para poderlos ver.
2: Y aparte, un deporte tan conocido y tan popular, ¿no? Y sí. más en Estados Unidos. Sí,
1: es su deporte estrella, por supuesto. Entonces, entre la combinación de estos dos temas, a uno de estos alguaciles eh, le surge una idea brillante. Dice: Oigan, y si lo llamamos a estos criminales, a esta lista enorme que tenemos, les decimos. Por que teléfono. Por teléfono, por supuesto. Es el 80, 85. No había internet. Les decimos que tenemos entradas, que ganaron entradas dobles para ver a este equipo de fútbol americano. Es una manera de atraerlos a todos, ¿no? O sea, pero... ¡Esa
2: fue su miel!
1: ¡Esa fue su miel! No conformes la cereza del pastel, dijeron. Y aparte, todavía como para reafirmarlo... Vamos a decirles que después de este juego también van a tener entradas al Super Bowl, que es un magno evento de muchos años a la fecha, ¿no? Entonces empiezan a trabajar sobre este plan.
2: A ver, pero los policías en el departamento les llaman por teléfono a esta serie de criminales y ellos les creen que, es que les van a regalar estas entradas. ¿Cuál fue la justificación de esto?
1: Pues la justificación era que era un sorteo y que habían sido ellos los ganadores. En efecto, tenían su lista, comenzaron una estrategia muy amplia de que tenías ahí a todo el departamento de policía, todas las secretarias, todo el mundo haciendo estas llamadas. Empezaban a registrar las confirmaciones, ¿no? De ya tenemos a este fulano, dijo que sí iba a asistir. Tenían un recinto bastante grande, pero de verdad que se lo tomaron muy en serio, porque ahora puede parecer un poco hollywoodense, pero esto es una historia 100% real. Es decir, hicieron una serie de ensayos en los cuales ellos estaban, vamos, disfrazados, los policías estaban encubiertos con el equipo eh, con el equipo pues del equipo de fútbol o sea no. con el uniforme o sea los colores empezaron a poner globos pancartas todo estaba sumamente planeado incluso hicieron tres eh, prácticas de cómo los iban a recibir porque tenían incluso códigos que por supuesto estaban relacionados todos con palabras de eres, eres ganador, eres doble ganador sorpresa Incluso para clasificarlos hasta por colores Porque entendamos que había criminales Pues más peligrosos que otros No, podías, no se podía prestar al A error. que algo saliera mal sí, Por sí, supuesto sí. Pues bueno, estas personas llegan el día del evento De los 3000 que llamaron Llegaron 167 Muy contentos Ellos confirmaron Llegaron al evento Había botargas que eran, Todos eran policías entonces o sea, Incluso tenemos fotografías, había uno que está disfrazado de pollo, me parece, o sea, todo era muy real Los iban pasando, los interrogaban, les pedían, por supuesto, su identificación oficial A ver, tú eres fulano de tal, aquí tengo tu número, tu confirmación Y ya buscaban inmediatamente el nombre Ah, este fulano hizo tal cosa, está acusado de tal cargo de esa forma los iban clasificando por colores, el verde, el azul, etcétera, Y los iban pasando más o menos en grupos de 10 o 20 personas hacia otra parte del recinto. Todo, insisto, era completamente, pues, ellos estaban muy emocionados. Imagínate, iban a ver al equipo. Sí,
2: o además el, un premio. ¿Quién un le huye premio, a un premio? ¿no? Y, sí, y
1: después el Super Bowl. Bueno pues llegaba el maestro de ceremonias que era nada más y nada menos que el mero cabecilla de toda la operación mencionaba unas palabras, los entretenía y justo cuando decía la palabra sorpresa o sea, que, que ustedes se ganaron esta magna sorpresa
2: palabra clave seguramente
1: palabra clave por supuesto Ajá. entonces eh, pues llegaba un grupo de más o menos 25 policías tácticos, era el más alto rango los eh, los, los nos emboscaron, exactamente ellos estaban, imagínate, sentados entretenidos en las pantallas viendo sus folletos <risa> <risa> es ridículo, y los esposaban, ya después los llevaban a un autobús muy silenciosamente para que el resto pues no escuchara y no se diera cuenta, y la operación siguiera y siguiera avanzando los llevaban en estos autobuses hasta la comisaría, se les iniciaba un proceso, un juicio, y eventualmente eran, pues, encarcelados. Usaron palabras clave tan, no sé, chuscas, como por ejemplo, usted es doble ganador, eso significa que es doblemente peligroso, por supuesto.
2: Ah, claro. Le
1: salió súper bien, fíjate. Fue una táctica que surgió de una charla común, pero que fue bastante efectiva, eso sí el presupuesto imagina que normalmente el presupuesto que se gastaban era de dos mil pesos bueno dos mil dólares perdón anuales pasó a 22 mil ese año o sea fue estratosférico por supuesto el cambio pero se les reconoció su trabajo es un hecho verídico y prácticamente hoy por hoy es un hito que difícilmente hoy se podría replicar, replicar. claro sí, sí, sí. por la tecnología
2: Pasemos entonces al tercer relato de este compendio. Les voy a contar la historia del hombre que intentó engañar a la muerte. Les platico que por allá de los años 60 en Estados Unidos había una revolución de pensamiento. La gente confiaba plenamente en la ciencia y la tecnología, pero quizá confiaba un poco de más. Y es que resulta que claro que había muchísimos avances en salud, en tecnología, los satélites, la carrera espacial, el primer hombre en la luna y las radiocomunicaciones. Pero es que además en 1962 se puso muy de moda, muy en tendencia, el que las personas pudieran ser traídas del más allá. A ver, nos ubicamos en los 60s imagínate que tú y yo somos hermanos, entonces yo fallezco y tú decides... ...que mi cuerpo sea preservado en congelación para en años posteriores... ...cuando hubiera la tecnología suficiente, me trajeran nuevamente a la vida. Eso era la promesa que vendía la ciencia. Sin embargo, ese cuando esté la tecnología disponible era totalmente incierto. Porque podrían pasar en la mente de los años 60, 10 años o 150 años... Era un escenario eh, muy controversial, ¿no? En el sentido de que. Wow, te imaginas ver el futuro de 100 años Seguramente uh -huh. autos voladores Teletransportación Las maravillas del futuro Ay, lo... Pero al mismo tiempo, claro, es lo sí, que estás pensando O sea,
1: tus familiares ya no iban a estar Tus amigos Y toda la tecnología O sea, No ibas a entender el presente definitivamente
2: sí. De hecho, esto me recuerda también Al compendio que hicimos donde hablábamos De Hiro Onoda uh -huh. Este hombre atrapado, sí. encapsulado En el tiempo, en la jungla Que no sabía que la guerra había terminado y entonces pasa 30 años de su vida suspendido, digamos, hasta que regresa a Japón y claro, el mundo ya era totalmente distinto a como él lo conocía y entra en un auténtico eh, momento de confusión porque no entendía lo que le estaba rodeando, cómo funcionaba esta nueva sociedad, ojo, de nada más. 30 años de diferencia. Pero, ¿qué pasaba si te congelaban y te descongelaban, no sé, 80 años en el futuro? ¿Cuánto no habría cambiado el mundo? Sin embargo, a ti y a mí es algo que no nos parece atractivo realmente. Sin embargo, para mucha gente tal vez sí lo sea, ¿no? Ver. Estos grandísimos avances en tecnología Cómo será el futuro tan prometedor Creo que quizá a ellos Les sonaba mucho más atractivo En aquella época Porque la promesa era mucho más brillante Hoy creo que vemos el futuro Muy, muy incierto En el sentido que estamos quizá más conscientes De temas, por ejemplo, ambientales sí. De resistencia bacteriana Sabemos eh, que el futuro no es muy prometedor siendo muy francos sin embargo en aquella época el futuro era completamente una promesa brillante no en el horizonte creo que por eso tuvo tanto éxito esta idea y de hecho igual en esta época surge la primera institución o la primera empresa que ofrecía el servicio de crío preservación o congelación se llamaba Life Extension Foundation y se dedicaba justamente a crear la tecnología suficiente para congelar personas y, conge y descongelarlas en el futuro. Y ojo, en 1965, esta empresa saca una convocatoria pública. Vamos a congelar a un voluntario totalmente gratis, porque claro, la promesa era brillante, pero la tecnología que debía usarse era carísima, entonces era algo para la élite, ¿no? Supuestamente. ¿Y ¿Esto se
1: permitió? ¿Era legal?
2: Relativamente, pero es que aquí lo curioso, Cas, es que tú pensarás, bueno, a ver, que okay, igual para mi abuelito me interesaba eh, en los años 60, que tal vez si ya está por fallecer, lo congelaran y tuviera una oportunidad, ¿no? Tal vez en el futuro. Sin embargo, lo interesante de este fenómeno es que cuando sale esta convocatoria, había filas y filas y filas de personas dispuestas, jóvenes, ¿eh? además, a que les quitaran la vida.
1: Alzando la mano, yo sí. quiero.
2: Y los congelaran para ser descongelados En el futuro, imagínate nada más Renunciar a tu vida Sin wow. ninguna clase de garantía realmente Por eso digo que ideológicamente No era la misma sociedad de los 60 Que actualmente, hoy yo creo que sale Esa convocatoria y no se para ni una mosca no Pero en aquella época Era el furor pues a pesar del enorme éxito que tuvo esta, esta propuesta o esta convocatoria pública, no se pudo realizar ningún congelamiento, ninguna criopreservación por temas desde religiosos, porque mucha gente salió a las calles a manifestarse. ¿Cómo es posible que quieran volver de la muerte? Solamente nuestro Señor Jesucristo puede hacer tal maniobra, ¿no? También por temas éticos, gubernamentales, legales, etc. No se pudo llevar eso a cabo. Sin embargo, la idea persistió y la empresa se dio cuenta que a la persona que fueran a congelar o a criopreservar tendría que tener dos características esenciales. La primera es tener muy poco tiempo de haber fallecido, pero te hablo de que incluso segundos o minutos como máximo. Y número dos, no podía ser una persona que haya fallecido en un hospital, porque se dieron cuenta que los hospitales, y tú y yo lo sabemos, tienen muchísimos protocolos de cualquier cosa que vayas a hacer. incluso aunque ya el paciente no esté necesariamente vivo. Cualquier cosa es médico legal en un hospital y es un resguardo. Realmente es como una fortaleza en ese sentido. Entonces estaban pensando en qué lugar, qué lugar podemos encontrar a alguien que tenga unos pocos segundos de haber fallecido y que le interese o por lo menos a su familiar más cercano le interese la criopreservación. Un asilo. Y se van directamente a un asilo en el cual había un señor muy interesado en este proceso de nombre James Bedford De más o menos 50 años, realmente Era una joven. persona joven Se estima que esta persona padecía cierto tipo de cáncer, presuntamente cáncer de riñón Entonces ya tenía un diagnóstico digamos terminal. complicado, terminal Y es su esposa quien además autoriza este proceso Sin embargo Cass, y les comento, James Bedford continúa Congelado Esperando ser resucitado ¿Hoy
1: en día, 2023?
2: Hoy en día, 2023, sigue congelado Y curiosamente, después de él Un montón de personas Fueron congeladas, criopreservadas Vaya, para una posterior resucitación O sea, él fue el pionero El primero en hacerse esto Fue un 12 de enero de 1967 Exactamente cuando se lleva a cabo este proceso Y a partir de él cada año aumentan las cifras de personas que deciden ser congeladas Ahora, este es un tema fascinante Porque si bien les, les digo que, que es real Lo cierto es que el sueño Está congelado en ese sentido Les platico un poquito la ciencia detrás de la criopreservación La idea primaria es, digamos, como tu carne que tienes en el refrigerador Concretamente en la nevera o en el congelador, ¿no? Se mantiene por mucho más tiempo Sin embargo, esa carne no está viva Nosotros como seres humanos, sí, sí. Hay cinco problemas a grandes rasgos con este tema de la criopreservación. Número uno, el congelamiento tiene que ser en términos muy vulgares, coloquiales, Parejo, tiene que ser uniforme No puedes congelar primero una parte del cuerpo Y luego la otra Tiene que ser totalmente uniforme Tecnología que no existía en los años 60 El segundo problema al que nos enfrentamos Para tratar de volver a la vida de estas personas Es, ya que hablamos del enfriamiento Ahora el calentamiento También tiene que ser uniforme Parejo Y no había la tecnología para hacerlo en los 60 Dato curioso Actualmente ya existe la tecnología para el primer paso, el enfriamiento, y también para el segundo, que es el calentamiento. El tercer problema al que se enfrentaban estas personas es que al momento, vamos, términos generales, el cuerpo humano está compuesto 70% de agua. Cuando tú congelas agua, ya a temperaturas bajo cero, se empiezan a formar cristales, ¿no? Y estos cristales, pues, son más que dañinos para el tejido. Entonces, ese era el tercer problema. También ya tenemos hoy día la tecnología para vencer esa problemática junto con el cuarto que les comento. El cuarto problema es que en la célula humana, vamos, y en general las células, hay eh, sustancias tanto afuera como adentro de, de la célula. Por ejemplo, sodio, potasio, etc. ¿Qué pasa? Que las, la concentración de esas sustancias afuera, tú lo sabes perfectamente porque Cass, para quien no lo sepa, es muy experta en bioquímica... La, el diferencial entre estas sustancias es muy um, difícil de mantener, es muy estricto, específico. es muy específico entonces depende también de la solubilidad, es decir de cu cuáles son las condiciones de líquido estoy tratando de utilizar el vocabulario más simple posible, se los juro y resulta que pues evidentemente si tú el líquido lo cambias de una fase líquida a una fase sólida, la concentración evidentemente cambia en este cambio de cómo se comporta el agua. Es decir, al solidificar el agua, al hacerla hielo, vaya al congelarla, la concentración de estas sustancias como el sodio y el potasio aumenta muchísimo y causa un efecto tóxico en la célula que termina por dañarla irreparablemente, un efecto conocido como shock osmótico. Entonces, ya tenemos la tecnología para vencer el primero, el primer paso que es el enfriamiento uniforme, uh -huh. el segundo también y el tercero y el cuarto que le está hablando de la formación de cristales, pero también del shock osmótico, también ya lo podemos vencer.
1: Entonces, ¿qué nos detiene?
2: Ahí te voy, resulta que se crearon unas sustancias que se llaman agentes crioprotectores, que prácticamente son sustancias muy interesantes esta investigación, ¿eh? porque se estudiaron animales que viven por ejemplo en el Ártico Bajo temperaturas realmente bajas Y que ellos sobreviven de la forma más normal y natural Por la evolución de estas especies Y toman ciertas, los científicos Toman a estas especies, las estudian en el laboratorio Y se dan cuenta que tienen una especie de proteínas Protectoras para el frío extremo las, las, eh, las sacan y las sintetizan a nivel laboratorio Y pueden crear un proceso conocido como vitrificación Esto es de verdad increíble La vitrificación en términos muy simples Es lograr congelar a una persona Sin que tenga shock cosmótico Sin que se formen los cristales Y como tú dices qué nos detiene Nos detienen dos cosas La primera es que estos, estos agentes crioprotectores Son tóxicos en cantidades muy altas como las que se requieren para congelar a un ser humano o para criopreservar a una persona en general, incluso a un pequeño. Sin embargo, estos procesos ya son posibles con células, por ejemplo, y lo vemos con eh, la criopreservación de óvulos, por ejemplo, las personas mm -hmm. que todavía no quieren tener hijos, pero quieren tener esa posibilidad más adelante. Futuro. Es el famoso congelamiento de los óvulos Que en realidad es criopreservación Y que es
1: carísimo, por ah, cierto
2: Ah, sí, imagínense, eso es claro Y
1: es un óvulo y es carísimo Wow, me imagino un cuerpo completo
2: Totalmente Y bueno, el segundo tema que nos detiene es la parte ética Porque hoy día tenemos grandes comités de ética Realmente esto, vamos, el saltarte el paso de la muerte es muy complejo y es que eh, el destino hacia el futuro apunta que vamos a poder curar a nivel médico muchas enfermedades que han sido impensables Y lo hemos platicado aquí como en el pasado la gente fallecía por una diarrea no Realmente era por cosas que hoy es imposible para nuestro medio en general Claro que hay lugares, pero en general es imposible que alguien hoy fallezca de una gripe por ejemplo uh -huh. O de una diarrea No cosas... es tan común claro, cosas muy muy básicas, casi que con tratamiento básico de paracetamol y descanso es lo que te dan hoy día. Sin embargo, en el pasado no era así. ¿Por qué? Porque una enfermedad tenía otra concomitante, era una serie de cosas muy muy complejas por la poca luz científica que se tenía. En el futuro se estima que enfermedades como el cáncer, como el tema del VIH, del SIDA, etcétera realmente sean como hoy vemos otras enfermedades sencillas en su manejo y en su tratamiento. Entonces, la gran promesa de la criopreservación es despertar en un momento en el que ya nuestros temas de salud sean mucho más allá. Y por ejemplo, este señor, James Bedford, se murió en la esperanza de ser despertado cuando hubiera la tecnología suficiente, el avance médico suficiente para curar su cáncer de riñón. Sin embargo, pues ese momento nunca va a llegar y ese hombre jamás va a regresar a la vida porque él no, no pasó por este proceso de vitrificación, sino que pasó por un proceso de congelamiento silvestre, casi que fue echarlo a un enorme congelador. Y punto, de hecho hay fotografías de su cámara de congelamiento y si bien es más sofisticada que una nevera gigante, definitivamente no era lo que se necesitaba para preservar el tejido y no tener todos estos problemas de los cristales, del shock cosmótico, etcétera Ese tejido de, de este señor y de todos los que le siguieron después en los años posteriores está más que dañado y es irreparable. Pero el caso me parece muy interesante, de hecho... En mi cabeza fue una especie como de recorrido paralelo. Por un lado tenían a este señor, al Si Wei Sai expuesto ahí para que no volviera a la vida, a atacar a otros niños. Y a este señor lo tienen congelado para que regrese a la vida. Me pareció como un paralelismo bastante interesante, ¿no? Personalmente me encantaría primero escuchar tus comentarios porque creo que es un tema que da para mucho ¿no? Sí,
1: precisamente cuando estabas hablando de cómo ha avanzado la tecnología mencionabas por ejemplo el tema del cáncer Que hace muchos años la gente moría de una simple gripa y hoy sí. por hoy mueren, por ejemplo, de cáncer. Sin embargo, la tecnología hoy en día está haciendo vacunas específicas para tratar por ejemplo, cáncer de páncreas y cáncer de pulmón, y ya se están aplicando hoy en día. Sí. Imagínate a dónde hemos llegado y son vacunas, vamos, Personalizadas. No dudo que en algún momento este proceso se pueda llevar a cabo. Hablando del tema de la bioética, que es sumamente importante, me recuerda un tanto a que también estos conceptos se van modificando con el tiempo. Uh -huh. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, queridos antisuscriptores, pero en Estados Unidos y en otros eh, países de Europa tienen compartimientos donde tú, por ejemplo, acabas de tener a un bebé, no lo quieres, no lo puedes tener, lo que sea vas, lo depositas ahí, supuestamente es un lugar seguro en términos... Anónimo. De, anónimamente, claro. Wow. Es un lugar seguro en, en el sentido en que es higiénico, tiene la temperatura pues adecuada para mantener al recién nacido ahí y se le da en adopción a alguna eh, familia que esté esperando adoptar. Se me hace a mí un tema bien delicado, bien complejo, sí. porque vas y lo depositas y ya. ¿A dónde hemos llegado en la parte de la bioética, no? Sí,
2: habrá Entonces, gente que esté de acuerdo, gente que, que no, no esté de acuerdo, pero definitivamente de que es un tema Fuerte. delicado, Sí. lo es. A mí realmente me llama la atención, no solamente esta parte de lo que hemos avanzado, que desde luego que es notable y lo vemos, por ejemplo, hasta en COVID. Tú y yo lo vivimos en el hospital, nos tocó estar trabajando en el hospital cuando se desarrolla toda la pandemia. ¿Y qué teníamos tú y yo que ver? Prácticamente videos de en celular de médicos en España, nos decía no es que tenemos que empezar a desconectar a la gente y no queremos hacerlo y es una locura o sea realmente, decidir
1: a quién sí y a quién ¿a no, quién no.
2: Eh, o sea esperábamos realmente un momento pero fatídico en los hospitales y ahora cuando alguien te dice tengo covid ah es casi como tengo una gripa y ojo esto uh -huh. fue en un proceso cortísimo de tiempo Imagínense nada más cuánto podríamos avanzar en 50, 60, 80 años en el futuro ¿no? Si realmente el avance, quizás no somos muy conscientes de eso Porque poco hablamos de la historia, de los avances que hemos tenido Pero vale la pena voltear un poquito atrás, unos 3, 4 años y darnos cuenta El terror que nos daba el, eh, esta Decirte. pandemia y ahora es una causa de lo más ah pues qué bueno recupérate no o Ya sea, voy
1: por la cuarta no por sí, ejemplo exactamente
2: específicamente con este tema sí creo que es un gran gran tema eh, filosófico un gran tema ético yo personalmente encuentro poco digno aferrarse hacia la vida en mi punto de vista personal yo creo que hay que abrazar a, al fallecimiento abrazar nuestra mortalidad de una forma digna Creo que tratar de escapar todo el tiempo desesperadamente hasta llegar al punto de congélenme y descongélenme cuando sea necesario. O como gente que se formó sí. en esta historia joven para que les quitaran la vida y luego los congelaran y los despertaran cuando se pudieran despertar. O sea, realmente creo que tenemos una obsesión. Con la vida, no hablamos de calidad de vida, no hablamos de circunstancias de vida, hablamos de estar vivos como sea, pero, y eso me parece a mí, Miguel Padilla, muy poco digno de un ser humano. Pero bueno, ustedes tienen la última palabra.
1: Pasemos a otra historia sumamente escalofriante también sangrienta, pero esta vez de la historia de la música. Hay un género musical que es el black metal, no me voy a meter en detalles del rock, por supuesto, no soy experta, pero es un subgénero del rock, del metal. Sí. Es muy característico en áreas como son Noruega, Suecia, Finlandia, pero específicamente nos vamos a situar en el año 1984, cuando se funda una banda sumamente importante para este género, Repito, black metal, que se llama Mayhem
2: Y esta banda era de esta zona, de Noruega y demás
1: Exacto, era de Oslo específicamente ah okay. Bueno, la agrupación se forma en el 84, tuvo pues modificaciones, entraban y salían miembros de la banda Pero vamos a llegar a un miembro muy importante, a quien llamar llamaremos Dead, que era su seudónimo este chico, si lo podemos ver, tú eh, el vocalista, el vocalista, por supuesto, era el líder de la banda en este momento. Lo ves y es un chico, pues de las con las Muy características europeo. físicas, uh -huh. claro, nórdicas, por supuesto. Sí. Sin embargo, si lo ves también con maquillaje, con el atuendo <risa> de la banda, <risa> okay. pues cambia completamente. De sí. hecho, desde que Dead se integra a la banda las cosas cambian. Él es como un antes y un después o sea, en no esta era, banda.
2: Él no era original, en la formación original no estaba él. No estaba él. Okay.
1: Pero él llega, se integra como vocalista y como te digo, las cosas cambian. Las letras, las presentaciones en vivo, los shows en vivo, cambian completamente. ¿Pero mm. por qué? Bueno, este sujeto, que era muy joven, tenía 22 años más o menos, estaba obsesionado con... La muerte y con el suicidio Eran una fascinación para él Eran temas que le apasionaban okay. Incluso también con rituales Digamos, de ocultismo No tenemos datos precisos De si practicaba alguna religión Como tal Pero sí tenemos datos De que hacía ritos un tanto extraños los pongo en contexto, si la banda tenía una presentación en fin de semana, con noches de anterioridad, Deb iba al panteón de su ciudad a saquear la tierra de las tumbas que estaban ahí, la trasladaba a su casa, a su patio, y la ocupaba para enterrar la ropa que él, que Dead, iba a utilizar en pleno concierto.
0: Wow. Se dirán,
1: ¿por qué? ¿qué finalidad tiene? Bueno, en su mente tenía la siguiente lógica. Él decía que era una forma de estar más en contacto con la putrefacción. Que su cuerpo, cuando falleciera, pues iba a pudrirse, por supuesto. Sí. Pero esta era una forma de sentirlo de más... De recordarse esto. Sí. Incluso tuvo otro tipo de declaraciones también un tanto extrañas. Por ejemplo, que por sus venas, por sus arterias, corría sangre congelada. Y que él, en realidad, no estaba vivo. Cosas muy, muy extrañas. Como les decía en sus presentaciones, las llevó al siguiente nivel, en el sentido en que durante el show en vivo, él se autoinfligía lesiones en el cuerpo. ¿En vivo? En vivo, con wow. cuchillos, navajas, brotaba flujo sanguíneo ahí. En alguna ocasión se hizo un corte tan profundo y tan, pues trágico que lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital, imagínate, wow, okay. pero él realmente lo disfrutaba porque minutos antes de que perdiera tanto flujo sanguíneo, él empezó de cierta forma como a aventar el flujo a sanguíneo, al público, al público. Wow. exacto, o sea, fue otro nivel, por supuesto la banda comenzó a pues tomar mucha más notoriedad uh -huh. Obviamente mucha gente volteó a ver O sea, finalmente
2: también fue buena estrategia
1: Sí, sí fue buena estrategia, claro Y aquí quiero meter también a otro personaje muy importante de la banda Que se autodenominaba Euronymous Él era el guitarrista Con Dead tuvo una cercanía, una especie de amistad Si se le puede llamar de esa manera Porque era una amistad sumamente tóxica Es decir hoy estaban bien, se llevaban bien, ensayaban, que por cierto ellos rentaron una casa en el bosque en Oslo, muy a las afueras de la ciudad, uh -huh. ahí vivía la banda y también ensayaban. Bueno, estos dos sujetos, Dead y Auronimus, tenían, te digo, una amistad tóxica. Hoy estaban bien, ensayaban, mañana se mandaban al demonio. Pero no era una cosa tranquila, se amenazaban incluso de se llegaron a pelear a golpes y después se reconciliaban wow. un día eh, Auronimus llega a la casa y se encuentra con una escena terrible y de esta escena por cierto hay fotografía, yo pienso que se va a subir aquí de aquella manera censurado porque es un tema muy muy fuerte, Sí, si es que se, si llega, es que a se subir. llega a subir por supuesto pero bueno, se encuentra con el cuerpo de Deb en el piso con las muñecas portadas, uh -huh. un cuchillo al lado, una escopeta, y los eh, el cráneo de esta persona, de Dead, pues bueno, por toda la habitación, muchísimo flujo sanguíneo, una escena
2: terrible, terrible sí, por sí.
1: supuesto, los sesos estaban ahí y demás. ¿Tú qué harías si te encuentras con una escena de este calibre? ¿Es tu amigo o, o tu compañero de trabajo ya, si lo quieres ver de esta forma, Ves lo que, lo que está sucediendo, uh -huh. lo primero que haces, por supuesto, es llamar, llamar a la, la ambulancia, a la policía, tomarle pulso, por lo menos. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Darle RCP, algo. Bueno.
2: Sí, pues digo, para el grueso de la población, si sí. sí, quizá para nosotros vimos no. que los sesos están en el piso, pues bueno. ya no tomamos la respiración, ¿no?
1: No, 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 pero sí al menos llamas a las autoridades. Bueno, este sujeto, Euronimus lo más lógico que se le hace es decir, ahora vuelvo voy a comprar una cámara fotográfica de estas instantáneas porque pues insisto son uh -huh. los noventas más o menos. Sí, sí. Y voy a tomarle una fotografía al cuerpo. Así como lo escuchas Como de
2: la escena del crimen. De la
1: escena del crimen. Según él, y lo pongo entre comillas muy artístico, porque lo que haría ah, con la sí. fotografía más adelante sería que fuera la portada de su álbum. Ay,
2: okay. no, del
1: siguiente álbum musical de la banda. Así, así tal cual. No conforme con esto, tomó varios trozos del cráneo, los cortó un poco y los empezó a hacer collares. Y se los envió a otras personas Que eran amigos de la banda Digamos, gente del medio de Black Metal De esto hay registros Porque estas personas que recibieron Los collares por correo Lo notificaron, dijeron Oye, esto ya no es gracioso, va más allá Me explico uh -huh. Y también de esto, hay no hay registros Más un mito, pero sin duda Es posible, es posible por, por lo que hizo este sujeto Que sí está documentado Que se y cocinó algunos trozos de sesos de Ded. imagínate nada más por supuesto había una carta póstuma de Ded que estaba ahí al lado y des, pedía perdón primero que nada por la cantidad de flujo sanguíneo una disculpa por todo lo que manché, era lo primero, se dice que primero cortó las muñecas y también en segundo lugar decía que por fin su sueño se había hecho realidad que por fin lo cumplía, porque él llevaba 17 años queriendo fallecer. Y que por wow. fin ya estaba donde él quería. Imagínate de lo que te estoy hablando. Una cosa horrible.
2: Pues me, me quedo pensando realmente, eh, vamos, ¿qué historia tan terrible? Si me lo preguntan, digo, mucha gente podrá pensar, ¿no? Eh, y yo puedo imaginarme como a los más grandes tal vez que nos puedan estar viendo asociando tal vez el género musical con este tipo de comportamiento. Sin embargo, pues no es así. Incluso esta persona me suena a una especie de personalidad esquizotípica. El caso de Dead, ¿no? Esta persona eh, tan extravagante, por decirlo menos, mm. pero aparte con comportamientos un poco fuera de lugar, esto de sacar la, la, la tierra, tierra de las tumbas y demás para prepararte para un concierto. Bueno, hay de qué estabilidad emocional y, y psicológica te estamos hablando, ¿no? Fíjate que en el mundo del arte esto es bastante particular, y más en nuestros tiempos, que para mí es una cosa ridícula, y ¿eh? perdón que lo diga tan abiertamente, pero esto de irse a un museo a vomitar públicamente al suelo y decir que es que es eh, el capitalismo actuando sobre la humanidad, no, eres un ridículo, no eres un artista, ¿no? es Esa es la realidad. Sin embargo, ha habido otros performances, otras manifestaciones que más que artísticas yo las llamaría creativas, como por ejemplo el caso de Marina Abramovic, que a muchos de ustedes les sonará por fenómenos que ella llevaba a cabo. Algunos de ellos, por ejemplo, se sentaba ella en, en una mesa y enfrente de ella ponía una silla libre para que cualquiera pudiera sentarse y verse por 10, 15, 20 minutos, una hora. El ejercicio de ver a una persona desconocida a los ojos por tan tiempo prolongado puede crear un efecto psicológicamente interesante. De eso a llamarlo arte.
1: <risa> hay una brecha enorme. Hay muy una brecha amplia. enorme, ¿no?
2: Pero hay un ejercicio que ella particularmente hizo que me remonta a lo que nos estás contando. Y es que Marina Abramovic en alguna ocasión se para en un museo y pone un cartel, ¿no? De puedes hacerme lo que tú quieras. Hubo gente que al principio le daba un beso en la mejilla, la acariciaba la otra mejilla, le daba un abrazo, pero de pronto, sino, sin tener un límite de lo que puedes hacer o no, le empezaron a jalar el pelo, le empezaron a patear, le empezaban a empujar, Gente en un museo, no te estoy hablando de se fue a cualquier... Un barrio peligroso. A un barrio peligroso. Uh -huh. No, no, no. En un museo de gente se supone de alto arco. abolengo y alta educación. Mira nada más, ¿no? Le empezaron a cachetear, incluso tenía un arco ella, la cortaban. Imagínate nada o sea, más que terrible. objetos,
1: ¿no? Ahí para, sí, disposición, para disposición del público.
2: Exactamente. Entonces, y ella dice, después de este experimento social, slash lo que ella llama arte, eh, dice, qué miedo... Me da a pensar en que estábamos en un museo. Es decir, si no hubiera sido así, seguramente yo no hubiera salido de ahí.
1: Sí, yo también coincido que los experimentos, si le podemos llamar de alguna manera de los marina.
2: Performance, ajá, ¿no? Ajá,
1: porque no es arte para mí tampoco. Son interesantes, te dejan en qué reflexionar. Y uh -huh. respecto a Euronymous, bueno, este hombre, en resumen, hace un sello discográfico, conoce a otra persona, otro hombre que se llama Bark. Para
2: lo, suplir a, para su, a Death.
1: No, él era bajista. Ah, okay. Bark era bajista, lo inter la misma situación una amistad sumamente tóxica se amenazan, se dicen y demás en algún momento Park, es decir el bajista, toma acción en contra de Auronimus porque supuestamente recibe información de que Auronimus ya lo iba a quitarle la vida o sea, él decide adelantarse va hasta su casa
2: fichitas de personas, toca
1: la puerta pasa, supuestamente Auronimus le da una patada y en defensa personal Lo pongo aquí muy entre comillas Bark le da 23 hadas A Eurónimos Y así termina con la vida de este hombre Eurónimos
2: Fíjate qué curioso, ¿no? Y Noruega un lugar tan bonito, tan tranquilo y pacífico Que caray, no se sabe realmente Me recuerda también un poco a esta historia Y no voy a contarla porque realmente No me la sé, incluso si alguno de ustedes Antisuscriptores se la saben por favor, les toca contárnosla en los comentarios Más o menos, ahí para que tengan una pista Porque insisto, no conozco bien la historia No es, no es un mundo en el que yo me desenvuelva, ¿no? Uh -huh. Pero es supuestamente un artista, un cantante Que se quitaba eh, con una cuchilla la, las, las manos Y se ponía manos de puerco como una especie de, de, de prótesis uh -huh. No estoy muy enterado Insisto y subrayo Pero vamos, que este comportamiento Realmente no es vivir Por el performance, no. eso no es Arte, no y creo que ese es un grave problema. El, el arte no nos habla exclusivamente de sufrimiento, ¿no? Y lo vemos también con artistas mucho más eh, locales como Frida Kahlo. Eh, Frida Kahlo es más que su sufrimiento y que su, su dolor por su enfermedad física. Es más que su dolor emocional por Diego Rivera. Frida Kahlo es un artista por su trabajo. No por ese dolor y ese desgarre emocional y físico. Y creo que está bueno... ...leer un poquito más sobre lo que es arte... ...y que nosotros... ...y, y lo dice incluso una escritora... ...que se llama Abelina Lesper y lo dice... ...todos los que pagan un boleto por ver... Un, ...una entrada a un museo... ...a una película, a un concierto... ...están siendo mecenas de ese artista... ...y por supuesto que tienen todo el derecho... ...de hablar, de criticar... ...y de exponer sus ideas respecto a su obra... ...porque están pagando... ...no solo con dinero, con su tiempo... ...que es valiosísimo... Tener un espectador, eso a quien te lo regresa, ¿no? Sí. Entonces, la invitación es que ustedes lean siempre, se cuestionen todo siempre, porque, híjole, personajes como estos de primer mundo, ¿no? <risa> Hay
1: muchísimos. Te asustas. Sí, justo ahora recordaba, igual, no conozco así precisamente la historia, un grupo igual de rock, no sé qué género, que hace música en un psiquiátrico Fíjate. con los pacientes, para que con los gritos de los pacientes psiquiátricos, se hiciera, y pongo entre comillas, música. Qué morboso, Imagínate.
2: realmente. Horrible. Pero bueno, ustedes tienen la última palabra. Por favor, no olviden dejarnos sus opiniones y sus comentarios que son tan valiosos para nosotros. Y siempre estamos muy al pendiente de todo lo que nos comentan. Tampoco olviden, por favor, suscribirse y darle like a este episodio. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel. Y esto fue El Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.